Irmãos, percebo que não é necessário dizer muito para entender o desconforto que muitos de nós sentimos atualmente. Vivemos tempos de intensas mudanças, marcados por uma mistura de sensações estranhas e, muitas vezes, incompreensíveis. A instabilidade parece maior do que nunca. Apesar de muitos de nós alcançarmos frequências mais elevadas de consciência, ainda é um desafio manter essas vibrações elevadas constantemente. Estamos, segundo a doutrina espírita, no ápice da transição planetária, movendo-nos entre duas linhas de tempo distintas. Uma delas nos conduz à nova Terra, acolhendo almas que elevam suas vibrações e se desligam das energias da velha Terra, num processo conhecido como ascensão. A outra linha de tempo, em contrapartida, guia almas que se mantêm na frequência da terceira dimensão, rumo a um novo ciclo de provas e expiações. As almas alinhadas com a nova Terra experimentam um choque vibracional devido à diferença de frequências entre as duas linhas de tempo. A luz da nova Terra pode ser ofuscante para aqueles que ainda se apegam às sombras de suas consciências. As dificuldades de convivência que enfrentamos atualmente são reflexo dessa transição. A frequência vibratória de cada um, que reflete o estado ético e moral, determina a linha de tempo a ser seguida. E não há erro nesta escolha. Apesar de ambas as linhas de tempo terem se originado do mesmo ponto, elas seguem em direções opostas e levará algum tempo até que se separem completamente. O atrito atual é resultado da interação entre essas frequências opostas. Eventualmente, o campo eletromagnético de cada linha cessará sua interação com o outro. Essa separação é iminente. Enquanto algumas almas ainda estão no ponto de partida, outras já avançaram significativamente em cada linha, não interagindo mais em seus campos vibratórios. Isso explica a ausência de certas pessoas em nossas vidas. Novas pessoas, alinhadas com nossa frequência, surgem em nossas vidas. Com o tempo, não haverá mais almas da outra frequência ao nosso redor. Quando todas estiverem firmemente em suas linhas de tempo, a interferência entre os campos cessará. Até lá, o desconforto na presença de certas pessoas ou em situações influenciadas por elas persistirá. Para aqueles na nova frequência, torna-se cada vez mais desafiador conviver com as vibrações da linha de tempo que se afasta. É crucial entender que as almas que seguem em direção oposta à nova Terra também lutam para suportar as energias mais elevadas. Aqueles que se apegam às sombras encontram dificuldade em aceitar a luz. Se você está intensificando sua luz, isso pode causar desconforto para eles, gerando mal-estar em ambos os lados. Isso explica a crescente intolerância. A convivência com certas pessoas ou situações pode levar a conflitos. Aqueles que permanecerão nos mundos de provas e expiações ainda não têm consciência dessa realidade e não compreendem o que está acontecendo. No entanto, você, alinhado com a frequência da nova Terra, já possui a consciência necessária para entender esse movimento. Sua compreensão demanda ações mais conscientes, especialmente a tolerância, para aceitar essa realidade necessária na troca de almas nesta escola planetária. Se você não compreender isso, poderá atrasar sua jornada para a quinta dimensão. Cada vez que você se envolve em discussões ou se apega a situações com aqueles que vibram na antiga frequência, 
você permanece mais tempo na plataforma de embarque, operando com um campo de energia oposto ao seu. Entenda o momento e não desperdice seu tempo precioso. Liberte-se das amarras e das velhas crenças. Reconheça que nem todos em sua vida embarcarão no mesmo trem que você. No futuro, haverá um reencontro entre as almas que aqui estagiaram. Mas a separação atual é necessária para concluir um grande ciclo planetário. Compreender, aceitar é o caminho recomendado agora. Permanecer mais ou menos tempo nessa zona de desconforto é uma escolha pessoal. Na doutrina espírita, entendemos que nada ocorre por acaso e que todo efeito tem uma causa. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec explora essa ideia, questionando a noção de acaso e reafirmando a existência de uma inteligência suprema, Deus, como a causa primária de todas as coisas. A harmonia do universo revela combinações e desígnios que apontam para um poder inteligente, e atribuir sua formação ao acaso é considerado insensato. Kardec, ao discutir a criação do universo, destaca que, se o universo existisse eternamente como Deus, não seria obra dele. Assim, o universo, sendo criado, não pode ter se feito a si mesmo e, portanto, é obra de Deus. Em obras póstumas, Kardec expande essa visão, afirmando que a existência de Deus é evidenciada por efeitos cuja causa está além da humanidade. Esses efeitos, que não surgem ao acaso, mas sim de uma inteligência superior, são atribuídos a Deus, conhecido por diversos nomes em diferentes culturas. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A literatura espírita subsidiária aborda a criação contínua do universo, com a participação de inteligências divinas ligadas ao Criador, modelando os diversos sistemas da imensidão. Essa solidariedade entre matéria e inteligência propaga o pensamento do Criador Supremo, manifestando-se como um fluido inteligente que permeia todo o universo. Deus, presente em toda parte, mantém uma relação constante com toda a criação, sendo onisciente e providenciando a cada ser o que lhe é necessário. O Espírito André Luiz ilumina nosso entendimento ao revelar que as inteligências divinas, sob o comando de Deus, cooperam na construção dos sistemas do universo, atuando como agentes colaboradores da criação. Essas inteligências, obedecendo às leis de Deus, podem formar ou cocriar, mas somente Deus é o Criador Eterno. Em um plano menor, cada um de nós tem um papel importante na construção universal, participando da cocriação em menor escala, moldando mundos e moradas conforme nossa vontade e influenciando a própria criação. No entanto, o homem está sujeito a limites impostos pela vida em sociedade e pelos valores morais e éticos. Existe um certo determinismo nos acontecimentos da vida, especialmente considerando o planejamento reencarnatório. Embora o planejamento não seja rígido, ele direciona a vida do reencarnado, buscando executar as linhas mestras de uma nova experiência física. O ser humano, utilizando seu livre-arbítrio no processo evolutivo rumo à perfeição, é o construtor do próprio destino. Suas escolhas podem modificar seu caminho para melhor ou para pior. Tudo, no final, está relacionado ao livre-arbítrio, que é sempre coerente com o nível evolutivo, moral e intelectual do indivíduo. O espírito Miramês, 
em Filosofia Espírita, psicografado por João Nunes Maia, comenta sobre a questão do acaso em O Livro dos Espíritos, reforçando que nada acontece por acaso e que todas as coisas obedecem a leis que exigem nossa obediência. A harmonia do mundo em que vivemos testemunha a existência de um comando inteligente que busca estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma moralizada é obediente, estuda e compreende o que deve ser feito, respeitando os direitos alheios e vivendo em paz com a consciência. Enquanto não seguirmos os caminhos traçados por Jesus, permaneceremos em conflito interno e sofreremos as consequências de nossa ignorância. A ciência humana, ao buscar explicações lógicas para os fenômenos da vida, desmente a ideia de acaso. A gestação de um filho, a formação de um fruto ou de uma flor, antes atribuídos ao mistério ou ao acaso, agora são compreendidos dentro de um contexto mais amplo de conhecimento. No século XX, com a aproximação dos céus aos homens, ou com a abertura dos corações humanos a outras dimensões da vida, não se deve mais falar em acaso, pois isso marcaria os caminhos da ignorância espiritual. Se todo efeito tem uma causa, os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que imaginamos. Em tudo, existe um comando inteligente que não esquece de nada, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. Isso nos traz alegria e fortalece nossa esperança no amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como uma oração de agradecimento por tudo que recebemos de seu imenso amor. Esse ato nos coloca mais próximos de sua ação benfeitora. Devemos reconhecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver, deixando nossa parte para que a façamos com nossas próprias forças. Mesmo assim, sua misericórdia é tão grande que, se pedirmos ajuda além da que Ele nos dá naturalmente, ele nos atenderá. No entanto, não devemos nos fazer surdos às suas leis, para não cairmos em novas e piores tentações. Devemos esquecer o nada e lembrar-nos do tudo. Esqueçamos da inércia e lembremos-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamos do ódio e abracemos-nos ao amor, pois essa disposição à verdade nos garantirá paz espiritual e alegria permanente no coração. Lembremos-nos de Jesus com todo carinho, Ele que veio anunciar para todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma de suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom deixar claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do nosso entendimento. O termo Deus é a partida para todos os assuntos, é a gênese de todo existir, e o universo é o seu trabalho, é o seu corpo ciclópico que fala para todos nós, mais de perto, da grandeza do Criador. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua criação visível com o que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos, na maior expressão que se pode ser. O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber 
são sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe para que possamos entender ou começar a entender os primeiros passos da grandeza universal. É tão amplo o campo de conhecimento na Terra que está para nascer nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. As divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo o que se quer aprender. É, neste sentido que a medicina, o direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado e para entendermos melhor. Se enchêssemos um saco de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo, ao passo que se as ordenarmos com inteligência, divididas na harmonia que a mente determina, compreenderemos a sua incomparável missão de instruir as criaturas. Deus dividiu o seu homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo da Terra, em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão. Visualizando as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com o seu dever específico de acordo com a sua missão e os seus limites. Para tanto, os mesmos homens criaram as leis e na intuição fizeram uma cópia das leis naturais, não tão perfeitas quanto elas, por não suportarem sua harmonia. Mas nessa cópia é que poderão viver mais ou menos em paz na terra que habitam por misericórdia de Deus. O universo não é Deus, no modo que muitos pensam ser. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos, por enquanto, porém, é obra das suas mãos, na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. É bom que comparemos as coisas da terra, no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas, Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Se no planeta em que vivemos não existissem homens inteligentes, estaria tudo dentro do padrão primitivo. Mas, como existem há milênios, os seres capacitados de razão, encontramos grandes obras que revelam os criadores, porque por si só elas não se fazem. Essa é a equação que devemos dominar, para reconhecer a existência de um Criador fora da criação, com a sua personalidade diferente, com a sua existência própria, a fazer leis, a construir mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos sem conta que fogem à capacidade humana e mesmo às espirituais. A mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora. E ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra sua. E se Ele está submetido às leis, Ele não tem vontade própria qual Deus. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria. E esta é esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência. Portanto, o universo em sua harmonia e regido por leis eternas, imutáveis e infinitas, cumpre os desígnios da inteligência suprema. A presença de Deus é percebida em suas obras, pois não há efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. 
Inseridos nesse plano divino, somos chamados a cumprir o determinismo divino na construção de nosso destino, buscando a perfeição em múltiplas existências e cooperando na regeneração da humanidade. Jesus, como modelo e guia, ilumina nossas condutas diárias. A vida, com seu sentido existencial profundo, exige que o espírito imortal adquira virtudes e aptidões através da prática do bem, do amor e da caridade, contribuindo para a execução dos propósitos divinos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, sendo solidário para o progresso geral. A cada etapa de prática do amor divino, purificamos nossos corações das imperfeições, ascendendo a novos degraus de desenvolvimento espiritual. As experiências vividas, marcadas por provas e expiações, exigem de nós fé, confiança, coragem, esperança, esforço, sacrifício e renúncia. Acompanhados de dor e sofrimento como instrumentos educativos para a renovação e regeneração do espírito. Assim, compreendemos que nada acontece por acaso, mas é parte de um plano maior de evolução e aprendizado espiritual. Ao concluirmos nossa reflexão sobre a transição planetária e o desenvolvimento espiritual sob a luz do Espiritismo, somos lembrados da profunda conexão entre a evolução da alma e os desígnios divinos. As lições de Allan Kardec e as mensagens dos Espíritos Iluminados nos oferecem uma compreensão mais ampla de nossa jornada espiritual e do papel que desempenhamos no universo. Reconhecemos que as mudanças que vivenciamos são parte de um processo evolutivo maior, nos encorajando a elevar nossas consciências e a buscar alinhamento com energias mais elevadas. Aprendemos que cada experiência, cada escolha, é um passo em nossa jornada de crescimento espiritual, guiada pela sabedoria e amor divinos. Que esta reflexão nos inspire a caminhar com fé, amor e caridade, abraçando nosso papel como co-criadores de nossa realidade e contribuindo para o progresso coletivo. E que, em cada momento, possamos sentir a presença e a orientação do Criador, nos conduzindo sempre para a luz e a verdade.